0: Podcast Bestiário, temporada 2. Galeria. Episódio 1. Um. O espaço museológico. Conversa com o Cruz.
1: Então, olá a todas e a todos. O meu nome é Miguel Ponte e juntamente com o Afonso Viriata, Helena Caldeira e Teresa Vaz uh, fazemos parte do Bestiário. O Bestiário é uma estrutura artística focada na área do teatro, sediada em Lisboa, mas circulante sempre que nos é dada essa oportunidade. Nesta segunda temporada do podcast Bestiário, nós dedicámos três destes quatro episódios a temas que são satélite e que têm feito parte da dramaturgia da nossa criação, da nossa nova criação, a galeria, uma visita performance às galerias da Fundação Culturgest. E neste episódio queremos focar a atenção no espaço museológico. O espaço museológico, ou museu, é uma instituição sem fins lucrativos, permanente, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e expõe o património tangível e imaterial da humanidade e do seu meio ambiente para fins educativos, de estudo ou de diversão. Esta, pelo menos, é a definição do Conselho Internacional dos Museus, que já suscita aqui uh, várias questões a serem levantadas. Mas os museus e as galerias já foram também muita coisa, desde repositórios avulsos de obras de arte, objetos de cobiça por parte de conquistadores ou imperialistas, santuários da herança artística humana ou, ou espaços meramente capitalizados por interesses privados. Hoje em dia... Procura-se, talvez, que sejam equipamentos plásticos, versáteis e adaptáveis às necessidades e às utopias das várias figuras que nele habitam, sejam elas artistas, curadores, equipas, logísticas ou, por último e não menos importante, os visitantes. E como qualquer espaço de liberdade, é também um espaço de tensões, confronto, de protocolos e de expectativas. Mais do que eventuais dilemas que possam existir entre criativos e programadores, que será, seria toda uma outra conversa, interessa-nos nesta conversa compreender de que formas é que toda a máquina da galeria ou de um museu pode ou não tornar a arte acessível ao visitante. E, e em Portugal, nós achamos que a acessibilidade artística rima com o Hugo Cruz, que é diretor artístico do MES, é autor do livro Práticas Artísticas e Participação Política, é também senador e é um ótimo conversador, e é principalmente no âmbito desta última característica que te convidámos, Hugo. Obrigado, Hugo, por teres aceitado o nosso convite. Um, não sei se te queres apresentar de alguma outra forma, deixo-te essa liberdade.
0: Obrigado, Miguel. Muito obrigado pelo convite, por esta oportunidade de conversarmos. Uh, aproveitar também para vos dar uh, parabéns, parabéns pela coragem e pela persistência no vosso trabalho. Uh, sou um grande curioso uh, daquilo que vocês propõem fazer, então é um prazer estar aqui para conversar contigo, acho que em termos de, de, de apresentação, tu disseste, tu disseste essencial, não é? apenas dizer que a minha vida de mais ou menos 17 anos de, de trabalho na área da cultura, da criação artística, uh, tem-se tem-se construído uh, com base num, num triângulo entre uma ação de criador, uh, programador cultural e investigador. E se há muitas vezes que hum, eu tenho que optar por ser uma coisa ou outra, uh, na maior parte dos casos uh, o ou é substituído pelo i. Uh, e portanto estas ações acabam por ser complementares e, e neste momento acho que é um privilégio enorme poder tocar em cada uma destas zonas, desculpando-me às vezes com uma falta de atenção por uma questão de tempo em determinada, em determinada área, mas acima de tudo percebendo que se alimentam muito estas ações e se retroalimentam acima de tudo.
1: Sim, é, é também essa transversalidade no, no teu trabalho, no teu percurso profissional, artístico, que eventualmente acaba sempre por ser o teu percurso pessoal, um, que, que também nos interessou uh, trazer-te aqui a esta conversa porque um, uh, se, um, apesar de nós queremos falar do espaço museológico, queremos falar de uma perspectiva de acessibilidade e de que forma é que um visitante pode chegar até uh, qualquer espécie de fruição artística, uh, talvez a tua prática seja mais dentro das áreas uh, das artes performativas, mas uh, acaba sempre um bocadinho por ser extensível a todo o, todo o campo artístico se calhar para dar-se o pontapé de saída a esta conversa, fazia-se um, um pequeno caso prático para, para termos como exemplo e, e não para falarmos de, deste caso prático especificamente, mas para isso alimentar um bocadinho a nossa reflexão e a nossa conversa ao longo de, destes minutos que vamos estar aqui. Um, é muito categórica a forma como, por exemplo, nós agora que estamos a trabalhar na cultura gesto, Vemos que, apesar de ser uma casa aberta com um grande peso, com muito trabalho feito desde a área educativa, da área artística, da inclusão para a arte, nós vemos várias vezes que a Cultura Geste tem pouca gente a chegar à galeria. Inclusive, estas são preocupações expressas pela própria equipa, que é de que forma é que nós conseguimos cada vez mais convocar pessoas quando já temos uh, salas um, cujo bilhete é um, perto de nada, a nível de custo, um, tem divulgação um bocadinho por toda a cidade, uh, fazem o trabalho de trazer crianças e escolas para lá, mas mesmo assim parece que se debatem a chegar um, a, um, a correntes de público um bocadinho mais consistentes se calhar num espectro oposto depois, e digo aqui a título de exemplo um, não em desprimor artístico, por exemplo temos uma, uma, uma exposição do Ai Weiwei que tem bilhetes cujo preço já é uh, talvez dez vezes às vezes o preço do, de um bilhete para a Cultura Geste um, cujo trabalho ah. é interessantíssimo mas que é também abordado de toda uma outra forma a nível de acessibilidade do público, como é que Aquela instituição e, aquele, e aquela máquina trabalha para trazer pessoas. Estamos aqui a falar talvez de dois polos opostos do espectro. E não quero que peguemos por por dizer que um é mau ou que o outro é bom, nem que, que, que coisas é que um faz bem que o outro devia fazer, mas mais de hum, quais são as principais diferenças que vês aqui e de que forma é que tu, que tens um trabalho profundíssimo a nível da acessibilidade, achas que... Hum, Podemos encarar este, este problema, este espectro, e talvez encurtar um pouco as distâncias que vão de um, de um ponto ao outro a nível de acessibilidade.
0: Uhum. Muito bem, Miguel. Eu acho que, se calhar, valeria a pena... Eu acho que, para comentar uh, esse, esses exemplos que trazes, né? uh, e para pensar alto so, sobre eles contigo, uh, eu acho que é importante termos aqui algumas premissas, alguns pontos de partida para também organizarmos um pouco o pensamento e aquilo que eu costumo dizer, um, um, uma base de um vocabulário comum uh, para nos conseguirmos entender e também para este podcast poder ser útil para a reflexão de quem, de quem o possa escutar. Um, e relativamente já agora a essa questão do vocabulário comum, eu acho que é uma questão muito relevante, nomeadamente quando falamos de participação. Uh, muitas vezes nós usamos palavras, as mesmas palavras e estamos a falar de coisas totalmente distintas, um, e muitas vezes estamos a falar das mesmas coisas com palavras muito diferentes e eu acho que quando nós falamos de acessibilidade quando nós falamos de participação logo aqui temos duas palavras distintas e às vezes estamos a falar da mesma coisa uh, e outras vezes não estamos e portanto esta é uma área a área da acessibilidade é uma área que requer um, um, uma profunda clarificação um, porquê? porque nós somos influenciados um, por experiências pelo nosso percurso uh, desde logo pelo nosso percurso enquanto portugueses é? e as instituições culturais portuguesas são muito contaminadas um, por versões francesas do contexto anglo-saxónico um, uh, mas depois culturalmente nós temos relações uh, com experiências interessantíssimas do ponto de vista da participação na área cultural e artística, logo no nosso pós 25 de Abril que vale a pena falar, vale a pena recuperar, vale a pena entender de que é que nós falávamos e o que é que nós estávamos a fazer naquela altura, num contexto muito específico, que tornam, como eu costumo dizer, Portugal num caso muito concreto e muito idiosincrático no contexto da própria Europa. E vale a pena nós entendermos as vantagens que isso nos traz e as desvantagens que isso também nos traz. E isso é algo que eu me ocupo no, neste último livro, a, a pensar de uma forma mais aprofundada se nós percebermos a quantidade de artistas que estavam exilados em Portugal nesse período artistas chilenos, argentinos, brasileiros o próprio Augusto Boal, por exemplo que estava exilado em Portugal nesse, nesse período nós entendemos um forte intercâmbio e principalmente na área do teatro que ocorreu nessa altura entre estes artistas um, com condições e com um fervilhar de ideias e de experimentações muito próprio uh, que fazem, por exemplo, as abordagens uh, artísticas participativas e comunitárias em Portugal uh, ter até hoje contornos, mesmo que não exista esta reflexão e esta consciência contornos que são, por exemplo, muito diferentes daquilo que se faz aqui ao lado em Espanha uh, não vamos comparar com França né? e, portanto, como eu costumo dizer é muito interessante entender como é que nós, em 74, 75, 76, e continuamos por aí, em torno desses anos, temos já uma ação de acessibilidade e de participação centrada nos princípios da democracia cultural. Ou seja, estamos a falar do acesso de cidadãs e cidadãs aos modos de criação aos modos de produção e de criação, enquanto na Europa nós estamos na democratização cultural, nós estamos focados num acesso, nomeadamente muito numa lógica francesa, de democratização cultural, ou seja, um acesso ao objeto artístico, à oferta artística e cultural também, numa forma mais alargada, um, muito focado numa ideia e numa noção de cultura numa lógica civilizacional, ou seja, nós temos determinada, determinado nível, determinada ideia, determinada visão do que a cultura deve ser enquanto um ideal e portanto teremos que tentar que a, sua, que a população uh, desse país, neste caso, possa chegar a esse nível para nós podermos dizer que temos um povo culto. Hum, e portanto acaba por ser uma abordagem hierárquica, vertical um uh, bocadinho até paternalista
1: na, pode servir um, um, um bocadinho para
0: exatamente. isso e acima de tudo Miguel, com um grande problema que é de uma certa fragilidade do ponto de vista do que pode ser a riqueza da diversidade estética, impondo uma certa ideia do que é estética e até um, uma certa ideia de gosto que como nós, que nós sabemos é valorização pode cultural. ser Exatamente, pode ser muito perverso. Ora, portanto, nós, nesses anos... Desculpa começar por aqui, mas agora fazer não, este certo. recurso para perceber onde é, que estamos em, onde é que estamos agora, porque eu acho que esses dois exemplos que tu dás podem ser dois exemplos, um muito mais próximo da democratização cultural e outro muito mais próximo da democracia cultural. Ou seja, hum, o, que é que, o, o que é que acontece em Portugal nós, de alguma forma, já estávamos a experimentar uma outra forma, porque demos aquele salto de uma ditadura para uma democracia muito abrupto e uma ruptura uh, 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 muito... Foi um uh, Exatamente, exatamente. E, portanto, o que é que acontece aqui? Acontece que quando nós entramos na União Europeia, nos anos 80, nós voltamos as costas a esse trabalho de democracia cultural e ficamos totalmente extasiados com os princípios de trabalho da democratização cultural que nos estavam a chegar da Europa e nomeadamente com as abordagens francesas. E, portanto, entramos aqui numa ideia, até se podemos repensar e identificar aí alguns governos que foram peritos nisso, não é? do ponto de vista do desenho das políticas culturais, não sei se muitas vezes conscientemente ou não, são outras discussões que poderíamos ter, mas é por isso que há aqui um, um buraco de tempo que parece que não se fez nada em Portugal e não houve uma preocupação grande com esta questão da participação e da acessibilidade.
1: Achas e que é buraco da minha... foi provocado pelo choque da, das duas marés?
0: Bom, acho que esse buraco claramente foi exatamente o buraco criado com autostradas pelo país inteiro e com pontes pelo país inteiro e com a destruição do nosso, dos nossos meios produtivos, como a pesca, como a agricultura, e portanto é, é, essa foi a fatura que nós pagamos com a, a, a integração na União Europeia, houve coisas, atenção, houve coisas muito positivas na integração na União Europeia, atenção, isso eu acho muito importante uh, sublinhar eu acredito no projeto europeu não acredito no projeto europeu como ele tem vindo a ser desenvolvido, que é completamente distinto e desse ponto de vista na minha opinião nós andamos para trás ora agora nós estamos num mundo que nos está a pedir está a gritar para nós, Dar uh, um passo nós a, trás. A, a trabalhar com os princípios da democracia cultural e é aí que eu acho que Portugal está num espaço privilegiado por já ter tido essa experimentação como é que é possível nós atualizarmos isso relativamente ao que é a nossa realidade, recuperar, resgatar essa memória. Há algumas coisas escritas, poucas, mas valeria a pena instigar. Nós temos ainda muitos protagonistas vivos, felizmente, que nos podem falar sobre isso, que nos podem explicar como é que as coisas aconteceram, com os seus problemas, mas também com as suas potências. E, ao mesmo tempo, há alguma vantagem por termos políticas culturais também muito frágeis que tem sido uma desvantagem enorme, nomeadamente para a comunidade artística e para a, dificuldade, e para a dificuldade que nós temos enquanto criadores de fazermos e de termos um trabalho consistente e continuado. Ora, já que as nossas políticas culturais são tão frágeis, temos aqui uma oportunidade fantástica para as estruturar, para as sistematizar e para as tornar mais fortes. Um, e eu acho que nós vivemos um, um momento muito interessante desse ponto de vista. Parece que me estou a desviar, mas não estou. É uma espécie de uma, de uma introdução...
1: Está a dizer, ao fundo da, 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 da superfície que eu, que, eu, que eu lancei.
0: E, portanto, o que é que me parece aqui, Miguel? Quando nós falamos de participação de uma forma genérica, nós te falamos de compromissos, nós falamos de responsabilidades entre cidadãos e cidadãos num contexto uh, em que há um reconhecimento desta participação, em que há uma valorização desta participação, em que as pessoas sentem que a sua participação é eficaz, ou seja, tem consequência. Eu tenho que sentir, quando participo, estou a falar genericamente em participação e já vamos, porque eu acho que é importante também recuar aí para irmos à participação cultural e artística. Ou seja, nós já, eh, eh, estava eu a dizer que é muito importante perceber que esta participação Uh, tem uma consequência, ou seja, que eu, eu, eu dirijo a minha energia para pensar alguma coisa e para encontrar soluções e que isso depois está uh, tem uma conversão em alguma coisa. Mesmo que não seja uma solução uh, que vá de encontro àquilo que eu defendia. Mas a minha discussão e a minha opinião distinta permitiu chegar a uma outra solução. Produzir um
1: resultado palpável.
0: Exatamente, isso é muito importante. É importante pensar que a participação é voluntária, que a participação é um espaço de expressão própria, que a participação, de alguma forma, tem implicações na nossa rotina, no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso cotidiano. Ou seja, que, que, que os direitos cívicos e políticos das cidadãs e dos cidadãos estão nestes mecanismos de participação. Ora, o que é que nós assistimos? Assistimos uma instalação de uma fragilidade brutal das nossas democracias e uma utilização da participação, é, é, é quase como dizer isto de outra forma, a participação tornou-se num produto, num produto como qualquer outro. E o sistema capitalista é perito nisso. Qualquer coisa, qualquer coisa que esteja a funcionar e que não esteja dentro da sua mecânica rapidamente o capitalismo tem uma capacidade enorme de absorver esse dispositivo, não é? Ou seja, hoje em dia, tu és instigado de manhã à noite a participares. Tu participas no programa da manhã, na televisão. Tu participas uh, uh, para... Para votar de... para alguém sair
1: da casa ou para alguém ganhar um Exatamente. talent show.
0: E qual é o problema? Uh, o problema é que esta participação é uma participação ilusória. Ela não tem qualidade. Os processos estão definidos antes de começarem. E muitas vezes até os seus resultados, os seus produtos, aquilo que se espera desses processos. Ora, portanto, há aqui uma, 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 uma instrumentalização e uma manipulação, às vezes consciente, outras vezes menos consciente, mais implícita, mais explícita, que é muito importante nós estarmos atentos. E por isso é que eu falo muito deste conceito de qualidade da participação. Ou seja, mais do que participar por participar, a participação deve reunir um conjunto de aspectos, como o respeito pela diversidade, de alguma forma nós acarinharmos o confronto, o conflito, como algo que nos leva a outros lugares, a não personalização da discussão, a tomada de decisão partilhada, a responsabilidade por aquilo que nós estamos a decidir, tudo isto em muitos mais aspectos, são algo de fundamental nós temos em consideração neste momento, porque senão, como dizem alguns autores, nós estamos a falar do pesadelo da participação ou, 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 ou da tirania da própria participação. Não é? Ou seja, e quando nós vamos descascar esta cebola, camada após camada, nós percebemos que afinal se calhar não estávamos a falar de participação. Ok? Bom, isto aplica-se igualmente aos projetos artísticos. Ou seja... Muito rapidamente na discussão do binómio tradicional de, da ideia de arte pela arte ou de arte como uma função social, que confesso que é uma discussão que se esgota em si mesma, ou seja, bom, e o Rancière explica-nos isso de uma forma brutal e de uma forma muito clara também ao mesmo tempo, ou seja, direcionando para uma ideia de que a função social, obviamente, é dentro à arte, mesmo antes da arte querer estar a discutir isso. Portanto, este fantasma dos criadores se sentirem manipulados pelo poder político é algo que nós devemos na minha opinião, questionar e afirmar de uma outra forma que é completamente distinto da arte estar a seguir as agendas políticas e estar a tentar resolver problemas sociais ou problemas educativos muitas vezes fazem-nos essa encomenda não é? estamos aqui um problema numa comunidade então se calhar um projeto artístico resolveria este problema eu não alinho minimamente nessa ideia aliás a semana passada no, no lançamento do meu livro em Braga discutia isso porque eu dizia, desculpem, lamento a arte não transforma a vida de ninguém eu não estou de acordo com isso não dou para explitar.
1: Sim, e vou sim. Eu, aliás eu vi, não... vi, um vídeo, vi um vídeo que até achei curioso era, um, não sei se o vídeo não foi do lançamento de Braga quando tu dizes isso e, de uma forma tão categórica há quase assim uma espécie de desconforto opa, eu pensava que ele vinha trazer a solução mas afinal não afinal, não, afinal a arte não salva ainda
0: não é isso. Não. não vou dar para esse melhor. mas é muito engraçado porque a reação normalmente é até tu estás a dizer isso, né? é? E eu explico o porquê, ou seja, o que nós estamos a fazer é a criação artística, é arte, e isso é uma dimensão da vida como qualquer outra, e tem que ser valorizada como qualquer outra. E portanto, o que me interessa muito mais é uma lógica, e felizmente não é só a mim, quer dizer, isto é uma discussão imensa em que temos muito, muitos cúmplices, muitos autoras, muitos autores, muita gente que, que muito, muitos fazedores que defendem isso e que fazem isso. Mas na verdade é muito mais uma ideia que são as pessoas que se transformam elas próprias. E portanto, ter esse poder de transformação individual, coletivo, é fundamental. É, fundamenta é fundamental, mas não podemos dizer que é algo externo como um projeto artístico que chega até nós, que aterra no nosso corpo como se fosse um, um, uma criatura estranha e que a partir daí opera uma transformação. Isso é mais uma vez paternalista, arrogante e na verdade... Um pouco... também. Não, exatamente, Miguel. E, desrespons... e, e, na verdade, e desresponsabiliza
1: na verdade Desresponsabiliza-nos
0: desresponsabiliza totalmente. Porque venham lá os artistas resolver os problemas sociais. Né? Eu quando trabalhava muito nas prisões eu costumava dizer bom, eu não, eu não peço a um juiz nem a um guarda prisional nem a um técnico de reinserção para fazerem teatro. Nem é legítimo pedir-lhes. Porquê é que eles pedem a mim? Porquê é que eles me encomendam a mim que eu resolva um problema, por exemplo, de empregabilidade no um recluso quando ele sai da prisão? Uh, e, portanto, o que me parece aqui relevante é este é um trabalho artístico. E é exatamente porque ele é artístico e pelo seu potencial artístico, pela sua idiosincrasia, que ele ativa e dialoga com outras dimensões da vida. Nomeadamente a social, a educativa, a saúde, até se quiseres. Isso aí eu não tenho qualquer dúvida. E se nós conseguirmos que estas áreas dialoguem, e por isso eu não gosto muito destas palavras do setor, uh, né? parece que está cada setor no seu lado, isso é, isso é uma ideia de um, de um mundo velho, de um mundo ultrapassado, absolutamente espartilhado, dividido, engavetado. É de um mundo positivista, em que nós tínhamos uma causa para determinado efeito. E, portanto, apesar de nós termos muitas narrativas que já dizem que não estão aqui, o pós, não é? Esse famoso pós, 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 que parece que nunca acaba, não é? Nós depois temos muitas práticas absolutamente incoerentes com estas narrativas. E isso é uma preocupação grande que nós devemos ter em consideração. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que é muito importante que... Uh, profissionais de áreas distintas possam dialogar cada um com o seu ponto de vista sobre uma mesma realidade. É isso que é relevante. É isso que é interessante. E, portanto, um artista vai trabalhar enquanto artista com aquela realidade. Acho que nós, na criação artística contemporânea, temos que nos preocupar com uma criação que não seja constantemente uma criação que está a falar sobre as realidades sociais, sobre as feridas sociais, mas que cria também dispositivos que permitem que estas realidades sociais falem por elas próprias. E isso é algo a que particularmente eu acho que nós devemos estar muito atentos, porque há muitas vezes uma tentação da criação hum, estar distanciada como um observador externo sobre as realidades e que depois tenta produzir uma narrativa sobre isso. E aí eu acho que mais uma vez isso também é uma abordagem do mundo velho. Que é importante nós estarmos com os protagonistas, nós também somos protagonistas dessas realidades. Nós estamos à parte. Uh, nós fazemos parte disso com um papel, uma função, um olhar diferente e que passa essencialmente por gerar espaços extraordinários na vida ordinária das pessoas. E portanto, se a arte conseguir fazer isso, eu já acho que eventualmente está num lugar que é o seu lugar na vida, né? O, o que é que fundamental nós pensarmos? A realidade não nos chega. A realidade não nos chega. E o que a arte constrói são outras Super realidades. São realidades impossíveis. Ou melhor, que hoje são impossíveis, mas que se calhar amanhã já podem eventualmente ser possíveis. E é esse rasgo que a arte cria. Um, ou seja... Se nós estamos sistematicamente numa ideia hiperrealista de perpetuar as realidades como elas são, de dar conta delas, de denúncia, uma coisa um pouco se olharmos para trás numa lógica exclusivamente propagandista, de, de obras de arte que trazem uma mensagem, até às vezes um pouco moralista. Bom, hum, isso parece muito menos rico, muito menos interessante e muito menos ajustado ao que o, ao que o mundo nos pede, do que uma abordagem de criação em que nós temos outras vozes, em que nós conseguimos dialogar com essas uh, vozes por pontos positivos artísticos. Okay? Uh, e, portanto, voltando ao teu espectro, é muito interessante percebermos que não há só duas formas de fazer, e principalmente que essas formas não sejam o bem e o mal. Nós temos uma ideia se calhar no extremo de uma participação, numa lógica de olharmos para um espectador, um espectador públicos de uma forma mais passiva, mas que sabemos que não é totalmente passiva, porque nós temos também o nosso próprio trabalho interno quando estamos em contacto com uma obra. Um, e, e eu tenho brincado muito, mas também falado a sério, tipo, por favor, deixem-me estar quieto num canto a ver um espetáculo, não aguento mais. Deixem-me ir ao museu e estar quieto. Uh, não aguento mais tanta interação tanto estímulo, às vezes cansa-me confesso, porque uh, nessa, nessa ideia de, de, de um espectador que está numa postura passiva há um mundo enorme também de uma participação interna que é, muito, que é muito relevante, mas dizia eu desse extremo até um extremo em que artistas não profissionais dialogam com artistas profissionais participam em todos os processos Uh, peço desculpa em todas as fases de um processo criativo há uma, uma paleta enorme de cinzentos que vale a pena entender e acima de tudo entender eticamente e esteticamente uh, e perceber quais são os objetivos que estão em questão que contextos é que estão a ser trabalhados, que pessoas é que estão envolvidas e outra coisa fundamental a participação para, para terminar esta, esta intervenção, Miguel, que já vai longe um, Uh, a participação não garante por si agência okay. ou melhor reformulando o acesso ou seja, o que eu te quero dizer é que uma porque, porque, porque pode ser uma participação ilusória ou seja, o acesso por si à oferta cultural, a determinado objeto artístico não garante agência Porquê? Porque nos falta toda a componente de abordagem e de confronto entre estéticas distintas, daquela pessoa que chega e ela traz uma própria estética e que se confronta com outra que está a ser apresentada. Como é que isto acontece? Isto não me garante que esta pessoa desenvolva um empoderamento e uma agência para ela própria produzir um pensamento, uma sensação uma ideia sobre aquilo que está a ver muitas vezes há até a tendência para impingir determinado discurso e determinada análise daquela obra que se está uh, condicionada é, é é a grande da conversa civilizacional depois,
1: dos exatamente. guias, é. da, da visita guiada o áudio a audiodescrição das, das obras isso, é. exatamente, exatamente, portanto
0: se nós quisermos ir muito lá atrás, nós estamos a falar de noções de cultura muito distintas, né? ou seja, e que estão muito ligadas, obviamente, aos processos de democratização e de democracia cultural. Portanto, eu tenderia a apostar numa noção de cultura que celebra, estimula e potencia a diversidade, o dissenso, o dissenso, porque há aqui duas formas de dizer. Isso é algo que é fundamental nós aceitarmos. É fácil? Não, não é fácil. Mas é muito interessante se nós pensarmos do ponto de vista da criação, como é que este confronto de estéticas nos pode alimentar uma verdadeira criação contemporânea. É muito interessante percebermos do ponto de vista da definição de programas, de programações culturais, como é que estas outras valsas podem convocar também outras formas de desenhar programações e na própria definição das políticas culturais de uma maneira mais macro né? nós muitas vezes partimos do pressuposto e aí te falavas da quantidade de pessoas e agora mesmo para terminar Miguel uh, eu não sei se a questão é a quantidade a questão é, é muitas vezes como é que estas pessoas estão a relacionar-se com, com esta, esta oferta, oferta como cultural como dizias
1: também a qualidade da da participação nesses, nesses objetos exatamente exatamente porque,
0: e isso posso-te falar um pouco dos estudos que tenho desenvolvido, ou seja, a indicação que nós temos das pessoas quando têm processos em que se sentem realmente envolvidas é uma indicação extremamente positiva do ponto de vista das participações culturais futuras. Ou seja, as pessoas ficam ligadas e alargam essa sua participação cultural a outro tipo de propostas. E, curiosamente, também aumentam a sua participação em ações educativas e formativas. Porque... E
1: também, possivelmente.
0: Exatamente. Aí, curiosamente, aparece em terceiro lugar em Portugal, mas eu acho que tem a ver com alguns problemas que nós temos com a própria palavra política, que as pessoas atribuem só aos partidos e aos sindicatos e por aí Mas é muito interessante perceber como é que um trabalho que estimula o pensamento crítico, a curiosidade, estimula... As pessoas a que procurem mais oferta educativa, em que queiram saber mais, em que se queiram formar mais. Né? Eu acho que nós temos que falar das coisas seriamente, ou seja, as experiências em que as pessoas realmente sentem qualidade e consequência na sua participação são experiências que nos dão excelentes Uh, indicadores do ponto de vista da agência e do empoderamento destas pessoas e isto acontece a mesma coisa se for discutir por exemplo no contexto das políticas sociais não é assim tão diferente okay?
1: Sim, aliás, quando nós também falamos destes temas, também às vezes parece que uh, como estamos a falar da arte, uh, que a coisa é um bocadinho mais ampla do que realmente é quando, quando isto tem um, uma grande cota-parte científica um, ou seja o, o, tu teres feito também um doutoramento sobre, sobre o tema, uh, assim o prova que existe uma uma componente científica de estudo de trabalho e até analítica um, bastante forte apesar de toda toda a amplitude que todas, todas as temáticas artísticas normalmente acarreta. Um, queria queria fazer assim um, fazer aqui um ponto de situação um ponto de situação não aqui um comentário um, tens tens falado muito acerca também da questão da comunidade versus individual um, e, e aqui parece vais ao encontro de, de algumas coisas que nós temos falado é, porque se nós virmos assim um bocadinho de grosso modo a evolução do museu ou de, de uma galeria ao longo da história nós partimos de, de salas onde serviam quase que uma espécie de, de coleções é, primeiro mais privadas e depois mais abertas de, de uma série de objetos que lá estavam e podemos ir fazendo esse caminho até hoje o chamado Cubo Branco em que temos salas gigantes que têm três ou quatro obras espalhadas entre 5 e 5 metros para permitir uma fruição individualizada daquela obra, já não existe ou seja, para nós hoje ver a Mona Lisa com 30 pessoas a tentar chegar a ela já é completamente um contrassenso e procuramos uma sala onde possamos estar calmamente no nosso isolamento a admirar essa obra este percurso podemos dizer erradamente ou certamente não o sei que vai no sentido também de uma, de uma centralização no eu de uma valorização do ego da experiência pessoal e de uma certa ausência da experiência comunitária e da e do diálogo, do, do, da comunhão de pessoas no mesmo sítio. Acho que nestes, nestes, nestas grandes galerias e museus, um, tô, lá está, estou novamente a falar em grosso modo, de uma forma bastante generalista, um, vemos essa presença do, do eu e esse, essa convocação do eu e não tanto do nós, no, nós enquanto comunidade. Uh, mesmo quando há uma visita guiada em que se reúnem uma série de pessoas, essas pessoas são dirigidas por um guia, por norma, e vão com esse guia e com essa opinião que é uh, mais, uh, mais presente uh, durante toda a visita, sem muito espaço de abertura para que o eu, o, a comunidade se, se desenvolva enquanto comunidade, que é aquele grupo. Um, isto, tendo em conta depois, isso que estavas a dizer, acho que tem ecos na qualidade da participação, porque a qualidade, o, o, o que me parece que estás a transmitir, é que a qualidade da participação também se mede muito por uma, um certo desprendimento, não é um desprendimento do eu, porque eu continuo a ser eu enquanto indivíduo, com as minhas opiniões, mas inserido e com, um, com altruísmo para com a opinião do outro, com a capacidade de ouvir, com a capacidade de, de votar, de ser contrariado e de encontrar soluções que, que até podem ir contra a minha própria ideia. E um bocadinho este, este percurso do nós para o eu que, que a nossa sociedade tem feito de um, de um, de um crescente autocentralismo. Um, gostava que, que pudesses comentar, é, talvez, esta evolução e até de me dar exemplos de como é que esta participação com qualidade pode ser realizada, porque isso também nos permite pensar numa, numa galeria, num museu. Uh, de que forma é que nós poderíamos criar uma, uma, uma participação de qualidade mesmo no nosso espetáculo, por exemplo de que forma sim, é que sim. nós podemos passar de uma mera votação do que é que gostariam de ver aqui gostariam de tocar nas obras ou não tocar em vez de fazer coisas assim uh, completamente entre o preto e o branco uhum. de que forma é que nós próprios enquanto criadores e aqui falamos especificamente de, deste espetáculo de que forma é que nós podemos criar participações de qualidade, mesmo dentro de, de cena?
0: Muito bem, excelente síntese, Miguel, <risos> e, e pergunta também, não podia, não podia estar mais de acordo. Um, bom, vamos tentar aqui organizar, se calhar, um pouco a discussão para eu não me perder, não é? uh, mais do que qualquer outra coisa, uh, e para conseguir também passar algumas ideias um pouco mais estruturadas. Vamos então a esta ideia de comunidade, né? que está muito ligada a essa questão do eu e do nós. Um, Parece-me que é extremamente relevante entender, uh, alguns autores falam inclusive da ideia do mito do nós, que é um pouco uma ideia um, da comunidade perfeita, né? de uma comunidade uh, cor-de-rosa, onde tudo corre bem, onde as pessoas correm, uh, 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 chegam a consensos sem grande disputa, Uh, uh, e, e, um, num ambiente tranquilo e pacífico uh, faz-me um pouco lembrar aquela imagem que nós temos das famílias também perfeitas né? uh, a mulher e o homem a correr com os filhos agora também um rapaz e uma rapariga com um cão belíssimo todos com dentes também muito brancos e muito bonitos a correrem à beira-mar uh, porquê é que eu estou a dar este exemplo? porque depois as famílias ficam atrás desta ideia de família que na verdade não existe um, ou também existe mas não uh, uh, mas que é também existe eventualmente quem sou eu para achar que não há realmente aquelas famílias mas aquela maneira como nos aparece no filme romântico ou na fotografia provavelmente não existe não é? um, e, e transpor isto para a ideia de comunidade que não deixa de estar muito próximo não é? é uma ideia de que em comunidade se resolve tudo. Ora, convém salientar e sublinhar que é também em comunidade que ao longo da história da humanidade nós temos assistido às coisas mais cruéis e mais impensáveis e mais desumanas. Não é? hum, e, portanto, onde se tem queimado pessoas porque são bruxas ou porque são judeus é? e, portanto, isso também aconteceu em comunidade. O que é que eu quero dizer com isto?
1: Que Desculpa só, só picar-te, picar já que pegaste nesse exemplo, e achas que aí, por exemplo, nesse tipo, isso é curiosidade mesmo em relação a toda esta nossa conversa, achas que nesse tipo, quando nós falamos de coisas de atrozes ou de horrores cometidos por comunidades, achas que nesse, para essas decisões foi, foi posta em prática uma, uma participação de qualidade, ou achas que isso pode ser aí um... Podemos detectar aí a, a razão pela qual uma comunidade pode, pode divergir um pouco mais do eticamente de, de ideal, vá, digamos assim.
0: Ah, Miguel, eu acho claramente que esses processos que desembocam aí, no pior dos piores que pode ser a humanidade, são processos em que claramente, se nós analisarmos com algum cuidado, temos, lá está, os tais mecanismos hiper aperfeiçoados de manipulação, de instrumentalização, de uma estratégia uh, em que poucos decidem os destinos de muitos. Não é? E, portanto, de qualidade de participação parece-me que, que, existe, que existe muito pouco. Não é? E, portanto, acho que é realmente também um momento da nossa história enquanto humanidade que temos que estar muito atentos a isto. Né, com grandes vantagens de, de informação que temos neste momento, de nos encontrarmos, mesmo até virtualmente, de cruzarmos essa informação, de nos organizarmos com dispositivos muito importantes. Acho que é muito, 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 muito relevante pensarmos na ideia de termos um pé no, no, no local e outro pé no global. Não chega a resolver os problemas da minha rua. É importante resolver os problemas da minha rua percebendo também o que acontece na minha cidade, nas cidades de outros países, aprendendo com isso, estabelecendo rede, ou seja, estarmos também uma ideia de comunidade isolada eh, que eh, está eh, como que num movimento autista, que não dialoga com outras geografias, é algo que me parece que não faz sentido. No entanto, também não faz sentido nós estarmos, por exemplo, com esta conversa, com esta narrativa toda politicamente correta, não sei se é politicamente correta, mas pelo menos para nós é relativamente este pensamento sobre estas questões da comunidade, e depois, na organização do nosso condomínio, na associação de moradores do nosso bairro, na Assembleia municipal, municipal ou da nossa freguesia, não termos também uma ação coerente com esta narrativa. Então, eu parece que já ninguém já não é suportável esta decalagem entre um discurso e uma prática depois muito dissonante. Mas voltando a esta questão da comunidade, e que está relacionada obviamente com o que eu acabo de dizer, é muito importante perceber que provavelmente é também um momento um, relevante para nós revermos esta ideia de comunidade. E aceitarmos que a construção comunitária é uma construção árdua, difícil, que exige confronto, é um trabalho que eu diria também quase físico, de arregaçar mangas todos os dias. Esta questão que estamos aqui a falar da diversidade, de confronto de ideias, na verdade os princípios da democracia dão muito trabalho. São muito complexos. Não achemos que isto é fácil, porque não é fácil. No entanto, esta ideia de dificuldade não é compatível também com a ideia que nos vende de que tudo tem que ser rápido. E, portanto, que se rapidamente nós não temos um resultado, rapidamente não chegamos a um trabalho coletivo é porque ele não é possível e portanto temos que saltar para outra solução. E aqui vamos ao indivíduo, esta é a ideia de coletivo versus indivíduo em vez de versus termos uma integração. Ou seja, e aí até podemos ir à, à imagem do coro, né? do coro se quisermos do, do antigo coro grego sabendo que a democracia grega nós também, lá está é outro mito que nós temos que desmontar aquilo de democracia tinha muito pouco considerando que tinha escravos que as mulheres e as crianças não participavam nesta democracia bom, e poderíamos continuar a discutir isso que os mecenas, por exemplo, na área do teatro quando entram em, em cena de alguma forma começam a encomendar as temáticas das programações não está assim tão longe do que discutimos hoje não é? Um, mas dizia eu, desmontando esta ideia de facilidade, porque não há facilidade, porque este é um trabalho árduo, eh, tornando até menos romântica esta ideia de comunidade, parece-me algo absolutamente urgente, até para nós salvarmos e melhorarmos a nossa democracia. E, portanto, também os processos artísticos baseados nestes princípios do, do coletivo, no próprio processo de construção de criação, no processo da pesquisa e também, obviamente, refletido nos objetos artísticos que são, uh, uh, que são produzidos. Portanto, a ideia de uma comunidade em que há disputa, em que há subjetividades, em que é muito importante a atenção, o pormenor, a escuta, a verdadeira aceitação. Okay? E isto, de alguma maneira, é algo que não é compatível praticamente com a forma global, nomeadamente no mundo ocidental, em que a maneira como nos convidam a participar e a viver, de alguma maneira. Se nós formos historicamente pensar por exemplo naquilo que se chamava a arte comunitária ou a arte, a arte comunitária nos anos 60 e depois como a arte participativa nos anos 80 uh, e entra em ação repara, nenhuma instituição cultural tem qualquer problema em utilizar a palavra participação e participativo antes pelo contrário sim, é, é, é,
1: valoriz... é valorizado, Não, é valorizado
0: e... mas vê lá a palavra comunitário não é a mesma coisa. E realmente não é a mesma coisa. E eu acho super sério que muitas instituições culturais não usem essa palavra, porque realmente elas não têm a possibilidade de fazer um trabalho comunitário. Depois há muitas que usam essa palavra e temos que discutir o que é que está aqui em questão. Agora, o que me parece aqui fundamental é entender que nos anos 80 tu tens uma arte participativa focada em quê? No indivíduo. E isso diferencia de uma arte que está focada no coletivo das décadas anteriores. Ou seja, uma coisa que se direciona para o desenvolvimento de competências pessoais ou sociais em determinado indivíduo através da arte. E aí vêm as encomendas para a arte resolver problemas sociais. Okay? Mas sempre centradas em quem? No Miguel. No Hugo. Ou seja, um, o Miguel conseguiu ao fazer esta criação artística, desenvolver-se enquanto ator, e ela é um ator muito mulher, não sei. Fala-se muito mais rapidamente disso do que provavelmente do trabalho coletivo uh, que deixa fruto. do fruto Não é? faço-me uhum. entender? Sim, uh, não é. Uh, não... a, a, a mesma coisa com o Hugo, né Toda a gente acha o máximo que o Hugo Cruz tem para dizer, enquanto indivíduo, e toda a gente valoriza todos os coletivos em que eu tenho trabalhado, e, e que não teria desenvolvido o mínimo nem pá, provava, não era possível ter desenvolvido este pensamento se este trabalho não tivesse sido feito em coletivo uh, Sim, mas o que é um sintoma também daquilo pedem, o que é que me pedem? É a opinião do Hugo porquê? porque isso fragiliza tamba, também nos fragiliza enquanto indivíduo uh, porque embora possa satisfazer necessidades egónicas Uh, e nas ela não satisfaz uma necessidade coletiva. E, portanto, ela perde poderes. Ela perde realmente o tal poder de transformação que estávamos a falar há pouco.
1: E é. encontramos outra vez aquela dicotomia que me esta pergunta, que é. E nós também sentimos isso, ou seja, já, já questionámos muitas vezes o papel contemporâneo do coletivo. Do uhum. coletivo enquanto um conjunto de pessoas que, 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 que têm um nome que opta por assinar os trabalhos em conjunto e não a título individual. E se isso ainda hoje, um, não que isso nos interesse, mas se isso é valorizado ou se isso é bem entendido, mas também sentimos tensões para que assinou o seja, para okay. que seja o determinado indivíduo um, a assinar por baixo as coisas e que quando, quando é evidenciado alguém, não seja o coletivo, mas o indivíduo. Oh, Miguel,
0: sabes porquê? Porque depois a negociação com o indivíduo fragiliza muito mais o indivíduo, e se a negociação for feita quer do ponto de vista da política cultural, quer do ponto de vista da programação cultural, quer do ponto de vista da criação se a negociação for feita com o coletivo, a negociação é mais complexa
1: Pois é, é mais demora mais, tempo, demora não, mais não. tempo
0: Mas é em si mesmo também uma negociação muito mais poderosa né? uh, e, e faz-nos chegar a lugares também Eventualmente, diria eu, mais consistentes, mais luminosos, mais, mais sustentáveis, não é? também de alguma, de alguma forma. E, portanto, isso é muito relevante. Mas, já agora, dizer que esses exemplos que tu disseste de, de vivência do museu, eu acho que há espaço para, essas, para esses diferentes formatos. Acho realmente que há espaço para isso. Até para nós nos experimentarmos nesses lugares diferentes. Não é? Porque. Também quando falamos em uh, indivíduo e nesta ideia muito perigosa de que tudo está relacionado com o mérito, lamento, não está relacionado com o mérito de Miguel e do Hugo, não está, não está. Porque o Miguel e o Hugo foram influenciados por uma escola pública ou por uma escola privada. Porque o Miguel e o Hugo foram influenciados por determinadas famílias. Porque foram influenciados uh, por um sistema nacional de saúde ou por um, um, um apoio de saúde. Ou foram influenciados por mais ou menos viagens internacionais. Ok? Então, uh, é absolutamente arrogante... Dizer que nós somos produtos de nós mesmos e que somos geniais desse ponto de vista. E essa ideia do artista genial, que é uma ideia que devia estar lá no passado, ela está a tentar ser recuperada neste momento. Como se, na verdade, passasse apenas, exclusivamente por um indivíduo, a produção de determinado objeto artístico. Ora, isso é algo que nós temos que estar muito atentos. Porquê? Porque o Hugo e o Miguel não partiram do mesmo lugar, nem com as mesmas oportunidades. E, portanto, isto aqui não é só uma questão de mérito.
1: Laman e já que falamos de, co de comunidade, não, é? não partimos <risos> das mesmas comunidades. E Exatamente. isso é, Exatamente.
0: Exatamente.
1: é, é, é categórico quando, quando se observa isso. Eu queria só... Um, voltando aqui e recuperando um bocadinho a pergunta de que forma é que achas por exemplo a nível cénico se tu conheces ferramentas e se, uhum. e se tu viste isso a acontecer que certamente viste e aliás põe-me em prática de uma forma pronto, profissional um, de que forma é que tu vês, por exemplo bons exemplos ou, má, ou, ou ferramentas que, que possamos usar mesmo a nível cénico para promover, não, lá está uma 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 participação avulsa, mas uma participação de qualidade e que cause algum tipo de, lá está, de sustentabilidade ao nível do, do que as pessoas levam para casa depois.
0: Uhum, uhum. Miguel, olha, eu tenho tendência, ainda bem que recuperaste essa pergunta, porque eu acho essencial e concretiza também o que nós estamos aqui a conversar. Eu tenho tendência para sublinhar a importância deste tipo de experiências... Uh, enquanto experiências corpóreas ou seja, tudo o que seja um dispositivo, estratégias uh, que estimulem os públicos e também me parece perigoso falar só de um público como se ele fosse homogéneo e pensar se agisse toda a mesma forma é importante falarmos de públicos é muito rico termos essa heterogeneidade é? e, e, e às vezes isso é até mais rico do que a própria quantidade de pessoas porque isso pode multiplicar o trazer de outros públicos. Né? Mas dizia eu, tenho muita tendência para apostar e para defender, de alguma maneira, que é importante, num primeiro momento, deixar que os públicos vivam sensorialmente a proposta artística, que se relacionem com ela, ainda sem pensar sobre ela. Num ato muito mais da ação estimulando muito mais o cheiro, o toque o perceber as texturas o, a, a, a escuta a, a, que não tem que ser palavras uma perspectiva mais palavras. animal
1: da, da acessão exatamente, artística
0: exatamente então tudo o que seja do ponto de vista de uma implementação cénica ou de proposta cénica provocar o público para se descolar do que é Muitas vezes uma vivência cotidiana que nós temos que abafa, bloqueia estes canais de recepção da informação na nossa vida parece-me absolutamente essencial. E curiosamente o público, ou melhor, os públicos mais associados a um circuito legitimado de arte e de cultura, embora racionalmente e discursivamente tenha a noção disto, Tenha a noção disto, depois, quando chega à prática, não consegue viver o corpóreo. Porque está tão habituado a racionalizar e a conceptualizar determinada obra. Eu lembro-me sempre de, de conversar isto com o Brites, do Bando, e ele escreveu um, 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 um prólogo de um livro que eu crumei em 2015, o Arte e Comunidade, e ele fala, inclusive, aí disso. E ele, ele dizia que uma vez estava a trabalhar com pescadores e o pescador dizia, eu não estou a entender nada do que estou a fazer, mas estou a sentir tudo do que estou a fazer. E eu acho que às vezes aos públicos uh, fiéis, uh, e que são os públicos mais prováveis do circuito do tema de arte, fala, falta este sentir alguma coisa. Eu muitas vezes sinto muitas saudades, de ir ver, uh, desculpa-me pelo sinto sinto muita saudade de sentir coisas quando vou uh, ver algum espetáculo ou alguma exposição ou relacionar-me com algum, com algum objeto e um certo cansaço de achar alguma coisa sobre aquilo ou de estar a tentar descortinar quais são os mecanismos que estão por trás da concepção daquilo. Ora, portanto tudo o que vocês ou que nós enquanto coletivos possamos propor que desmonte essa racionalidade e que nos obrigue uh, quer aos públicos mais experimentados ou menos experimentados uh, a ir para esse lugar de desconforto uh, que muitas vezes é mais confortável para quem não está habituado uh, a aceder à cultura e à arte não deixa de ser muito interessante e por isso é que eu acho que o cruzamento de públicos e de estéticas é tão rico e tão relevante uh, parece-me que são dispositivos que vocês devem aprofundar Claro que depois poderíamos né? e depois, eventualmente, desse momento de vivência, de ação, um, passarmos então a um momento mais de reflexão, mais a um momento racional, colocar mais o cérebro a trabalhar, para integrar essa experiência que tu tiveste. E porque e também já temos vezes... o
1: espectador do nosso lado, digamos assim, Exatamente. já o temos connosco. Exatamente. De alguma forma já...
0: E muitas vezes nós montamos o dispositivo cénico também já ao contrário, já muito racionalizado. Ai, estamos preocupados com... Ai, ok, mas será as pessoas vão entender, não vão entender? Ai, mas é melhor que não entendam, porque a arte é subjetiva. Bom, gente, isso são preocupações que já estão... No, já, é uma meta-análise. Né? Tu já estás a analisar uma coisa que ainda nem sequer está produzida. Né? E, portanto, isso é muito importante. Uh, e eu acho que voltar a reinventar a nossa relação com o corpo. Uh, dar o centro, dar o foco, apontar todo o desenho de luz, permite-me toda a parafernália de um espetáculo, dirigir lo para nós, usufruirmos do corpo autenticamente, generosamente, uh, parece-me absolutamente essencial para, ainda por cima, depois de uma pandemia, depois de quarentenas, nós estamos totalmente desconectados, totalmente estou a exagerar, mas eu diria que sim, a maior sim, 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 parte sim. de nós está muito longe do seu corpo. Há uma cisão entre corpo e pensamento que é perigosíssima e que é muito desequilibrada e, portanto... Não sei se concretizei o suficiente, mas acho que isso não, é Já, já deixe de
1: luz e, inclusive, eu estava <risos> a Deixar a, a palavra recordar... para
0: depois, não é, Miguel? Deixar não, mas... a palavra para
1: depois. Mas estava a recordar porque nós, aqui 30 segundos de autopromoção, nós no Parlamento de Shakespeare, que fizemos, à... fizemos ontem, anteontem, nós temos dois momentos e acho que são sempre os momentos que mais impactam. É um espetáculo infantil ou juvenil e os momentos que mais impactam o, o público são dois momentos que vão exatamente ao encontro do que estás a dizer um é quando nós acendemos luz negra e de repente todas as t-shirts brancas e ténis brancos e tudo o que é branco da plateia dos miúdos, aquilo brilha de repente, então é um momento wow de repente isto já vai como uma hora de espetáculo e eles, e eles saltam, pulam, comentam é uma coisa completamente extasiante, portanto lá está a visão, a visão como uma coisa muito forte um, e depois nós a meio que, que uh, sobornamos o, o público com repousados e mais uma vez tens aí a presença do, do paladar. E, 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 e estamos a sobornar, não estamos a sobornar com argumentos ou com dinheiro, estamos a sobornar com uma coisa que eles sabem o que é que é, que é aprazível e que, que convoca emoções e sensações muito infantis e primordiais, que, eu, que era uma coisa que me saiba bem agora, que era um doce. Sim, sim. Um, e então vemos que isso é... Às vezes eles próprios ficam a pensar se de mudar o voto para ter um roubo ou não. Um, e, e, e isso que estás a dizer está tá, tá a ter eco nisso um, e, e certamente que é uma ferramenta que pode ser muito, muito, muito mais explorada. Isso, isso concordo plenamente. Só aqui para, para fechar, porque a conversa já vai, com, já vai longa, queria que fizesse só aqui uma abordagem que acho que é um tema muito interessante e como nós também estamos consistentemente neste projeto a falar sobre protocolos, sejam eles protocolos de segurança, protocolos institucionais, de, de tudo o que possa haver, e falámos inclusive com profissionais dos vários setores uh, que estão envolvidos né, no... no no cuidado e na, e na, na vivência da galeria um, gostaria também de perceber só muito brevemente se me puderes dar luz sobre isso como é que foi a tua relação com os protocolos por exemplo numa prisão que certamente terá protocolos muito mais apertados do que uma galeria mas que não deixam de ser em toda a medida um, no mesmo sistema são protocolos restritivos que servem um bem comum que têm sempre um objetivo nunca são regras vazias mas de que forma é que tu, enquanto elemento externo, chegaste lá, questionaste, dialogaste, que sim, é que conseguiste obter, que não, é que... Não, não precisas de especificar, mas perceber qual foi a tua relação com o com um sistema que é mais uh, pesado, digamos assim, do que de uma, de uma galeria com a qual até nós temos alguma proximidade.
0: Claro. Uh, Miguel, claro que nós aqui, ao é falarmos de prisões, falamos de, de instituições totais, não é? como quando falamos de, de hospitais psiquiátricos, né? embora esta discussão possa parecer também do passado, ela não é do passado né? nós encontramos outras formas é de é, é de vivenciar e de opcionalizar essas instituições totais e eu acho que até assistimos a uma certa expansão destas instituições totais, eh, mascaradas maquilhadas, basta olharmos para o poder empresarial, para o poder financeiro e percebermos eh, como como essa ideia de instituição total está também, de alguma forma, aí presente. Já agora, e antes de entrar no, no assunto das prisões, dizer relativamente aos museus um, que a questão espacial é fundamental. Aliás, para todas as instituições culturais, né? eu tenho vindo a defender que, por exemplo, o edifício, o teatro, mesmo do ponto de vista arquitetónico, tem que ser repensado. Ele não responde ao que é hoje uma relação com os públicos. E, não, não, e, e os nossos colegas da arquitetura, até do urbanismo, do desenho de cidade, têm que ser convocados e estão a ser convocados também para essa discussão, em vez de insistirmos permanentemente num dispositivo que, obviamente, tem mais valias, mas tem fragilidades e que são fragilidades que se têm vindo a afirmar, de alguma maneira. E, de certa forma, isso acontece também com os museus. Não é? Que ideia é esta de museu fechado num edifício um, com um peso simbólico enorme de, em que a maior parte das cidadãs e dos cidadãos sentem que aquele não é espaço deles, que não é um espaço para eles, que muitas vezes quando se acede a este espaço há até um certo ritual que tu tens que te vestir de determinada forma para ir. Porque estas são coisas muito pesadas que na rotina das pessoas... Na maior parte, eu volto a dizer, da maior parte dos portugueses e das portuguesas, vamos falar de Portugal, ok. A maior parte das pessoas tem uma carga de horário de trabalho brutal. Tem problemas enormes de mobilidade entre o trabalho e casa. Tem ordenados baixíssimos e, portanto, preocupações enormes familiares para tentar um funcionamento mínimo mínimo, 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 mínimo de. de dar uma educação com o um mínimo de qualidade aos seus filhos como é que nós podemos convocar as pessoas nestas condições para edifícios fechados austéreos é? uh, em que parece que é pecado uh, ter prazer
1: A ter é? uma criança a correr e, ter...
0: exatamente não deixa de ser muito curioso repara quando nós falamos de coisas prazerosas, nós podemos falar de cultura. Então podemos falar de cultura popular. Ah, isso não há problema nenhum. É até uh, engraçado. Né? É até uh, fora da caixa, muito inspirador uh, e por aí fora. Mas quando nós falamos da arte, calma aí. Tu não ouves falar de arte popular. Ok? Porquê? Porque já estás a definir que a arte é efetivamente para uma minoria. É,
1: entretenimento não é uma palavra que cruze nunca... Hum, Exatamente. O, o léxico da arte é muito difícil. Exatamente. De
0: portanto, o conceito de cultura nós podemos perfeitamente aplicar e generalizar estas questões. Já o da arte, calma aí, né? Tanto do ponto de vista dos criadores como do ponto de vista até dos públicos que têm acesso a essa arte. E portanto, parece-me que é aqui que nós temos um caminho a fazer profundíssimo. Bom, Isto para falar do edifício-museu, né? e eu acho que se tem feito um caminho incrível. Há instituições culturais em Portugal que têm feito um trabalho evolutivo e de resolução destes problemas muito... É importante também sublinhar isto. Gente muito apostada e muitas vezes com dificuldades enormes de mudança, mas mesmo assim a não desistir. Mas precisamos de mais. E precisamos de mais urgentemente. Porque ninguém consegue entender uma coisa fundamental. Para o comum dos mortais, ninguém entende se nós estamos a, a discutir 0,25% ou 1% do orçamento, porque também as pessoas não têm a noção nem a consciência do que representa a cultura e a arte na sua vida cotidiana. E isso passa também pelo nosso trabalho inevitavelmente Dito isto, passamos às prisões. Ou seja, há um um conjunto de protocolos e eu acho que aqui a relação entre, por exemplo, um museu e uma prisão com todas as diferenças óbvias tem a ver com realmente o que nos traz o próprio espaço em si mesmo o espaço que nós ocupamos como ele é desenhado e como ele é vivido, é uma coisa que se pode aplicar aos dois contextos não é? e portanto tu quando chegas a uma prisão é, na minha opinião deves chegar a escutar, a perguntar, e a perguntar, e a, escutar, e, e a escutar novamente. E eventualmente, mais à frente, tu começas a falar sobre. E muitas vezes o que acontece com estas propostas artísticas em prisões é que as pessoas chegam a falar. Estão a falar, sabem qual é a peça que toda a gente quer fazer, sabem, uh, uh, sentem-se autênticos, são artistas, são ativistas, são ativistas dos direitos humanos, das reclusas e dos reclusos, e portanto através da arte uh, vão fazer uma, uma mudança enorme no sistema prisional. Ora bem, convenhamos, há uma grande diferença, é que eu vou lá à prisão e saio uma ou duas horas e venho para casa para o conforto do meu lar, e há pessoas que continuam a vir ali 24, sobre 24 horas. Desde logo as reclusas e os reclusos, os guardas prisionais, os técnicos de reinserção. E, portanto, aquilo que eu aprendi, e espero continuar a aprender no contexto de prisão, é que ele te coloca no teu lugar. É um contexto que, com os seus protocolos, te coloca no teu lugar. E o lugar de um artista, na minha opinião, e de um artista que está interessado nas realidades sociais, é um lugar de um treino insistente, contínuo, de, de, de aprofundar o que é o ofício da escuta. E a partir daí, obviamente, desenvolver todo um processo criativo. Ora, uma prisão está à prova do início ao fim relativamente a isso. Né? Porque tu vais fazer um ensaio. E tu, na verdade, não sabes se o ensaio vai começar à hora, vai começar passado meia hora, ou até se vai haver ensaio. E tu tens que aprender a viver com isso. Hum, e, portanto, eu acho que coloca a criação artística como mais uma dimensão da vida, exatamente como ela é, sem estar acima e sem estar abaixo. É mais uma dimensão da vida. E eu acho isso extremamente interessante, do ponto de vista do posicionamento. Hum, por outro lado, e sem qualquer olhar romântico, e eu nunca trabalhei num contexto em que as pessoas tivessem tanto tempo e tanta disponibilidade, que são coisas distintas, para criar. Porque se aquelas reclusas e aqueles reclusos decidem em determinado momento do processo, que vão mergulhar no processo, eles têm uma semana inteira para se aquilo E até com uma possibilidade de foco. E isso eu encontrei muito raramente... Mesmo quando trabalho com colegas apenas profissionais, encontrei muito raramente cá fora na nossa vida cotidiana, o que não deixa de ser muito curioso, e volto a sublinhar, não é romântico, ok? É, um, é algo que, que é sim. É? Mas, acontece mas dessa maneira mas por todas as circunstâncias da reclusão
1: porque uh, essas pessoas são retiradas do fluxo contemporâneo de vivência, portanto desta obrigação de estar às X horas do, do, dos miúdos de, de preocupações orçamentais e tudo mais são retiradas desse, de, do nosso fluxo uh, quotidiano e são colocados uh, à, à parte e por estarem à parte não estão Sim. inseridos neste neste, neste Porque estão não é? Né? Porque,
0: porque há uma privação de liberdade. De liberdade. Como tudo que isso
1: e é interessante como a é? forma como lhes é negado a, realidade, a nossa realidade. Permite-lhes, uh, apesar de tudo o que, o que provoca, permite-lhes também ter acesso a esse tipo de vivência uh, completamente descontextualizada. Se eu não dissesse que é um presidiário, mas se eu dissesse. Uh, o João Carlos é uma pessoa que está num, a habitar num sítio que não tem preocupações financeiras, não tem preocupações familiares e não tem preocupações laborais. E está num sítio que tem um pátio, um pequeno ginásio, uma pequena biblioteca e cujas refeições uh, ele colabora a nível de, da sua realização. Uh, se eu não disser que ele é, que ele é um presidiário, Talvez a nossa primeira sessão seja, sei lá, um convento, ou alguém em reclusão, <risos> uma comunidade sim. de hippie no meio claro. do Alentejo, não sei. Mas claro, é, claro. isso, isso é...
0: É, é... É um lado interessante, embora não é por estar preso que não se tem preocupações familiares. Sim, sim, sim. Estava a estava levar aos extremo né? Claro, aos claro, claro. Eu percebi, Miguel. Agora... Outra coisa fundamental, e aqui podemos fazer uma certa comparação com o museu se quiseres, com, com, volta-se sonhar com todas as diferenças. Isto vai é até parecer abusivo, mas estamos a fazer um exercício. É para calcar, é para calcar, é precisa de material, de trabalho. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas na verdade, uma coisa também muito interessante nas prisões é que, tu, quando vais para uma prisão, tu não vais trabalhar só com reclusas e reclusos. Tu vais trabalhar também com os guardas prisionais e tu vais trabalhar com as direções das prisões e tu vais trabalhar com, com os técnicos de restituição social, e tu vais trabalhar com os professores das escolas das prisões. E porquê? Porque eles estão lá todos os dias, porque eles fazem parte também daquilo que acontece. Os guardas prisionais estão também, muitas vezes, um, de, estão com os relutos 24, 24 horas. E, portanto, se nós entramos numa prisão a achar que os maus estão do lado e os bons estão do outro. E um pouco também com aquela tendência de que toda a gente que está presa são anjinhos, muito injustiçados e por aí fora. E os guardas prisionais são os diabos os terríveis, que opressores. Bom, sabemos que há uma tendência para isso acontecer. Mas há muita gente também no meio disso que não é assim, que não faz assim. Então, um trabalho de criação, na minha opinião, tem que perceber que há estes protagonistas muito distintos dentro de um contexto. E eu acho que, com todas as diferenças, isso acontece também com um trabalho artístico, de mediação, se tu quiseres, no museu. É que ele também não é só habitado pelos públicos. Ele é habitado pelos públicos, pelas pessoas que trabalham lá, pelos artistas que chegaram para trabalhar determinada coisa, pelas pessoas que trabalham lá e que são menos visíveis e que fazem aquele museu uh, acontecer, pelos vizinhos dos museus. Bom, pelas entidades que financiam os museus. Né? Ou seja, isso deve ser convocado para o trabalho artístico e não criarmos aqui uma zona única de olhar e de um olhar hiperformilar só para determinada coisa que nos interessa naquela realidade. Eu acho que, do ponto de vista de protocolo para quem desenvolve uma criação artística, acho que podemos também criar aqui uma espécie de metáfora, né? que, que esse envolvimento de quem habita aquele espaço como um todo, numa ideia integrada, parece-me extremamente uh, relevante também.
1: Sim, um, acho que é uh, uma ótima forma também de terminar esta conversa, que é. Acho que isso que levantaste é, é essencial e, e é um ótimo resumo, que é o, o facto de nós, enquanto artistas, mas ou seja, qualquer mesmo programadores. Um, podermos olhar sempre para o sítio onde vamos como uma comunidade. E esse teu exemplo na prisão demonstra-nos imenso isso. É olhar sempre com o um olhar externo de quem vem de fora e que vai entrar, não só um, ter um espaço de audição, de escuta e de, e de humildade para com aquilo para qual está por aquela realidade na qual está a entrar, mas também de entender que é, uma, é sempre uma questão multifatorial, nunca é, nunca estamos só a lidar com o objeto do nosso do nosso trabalho ou com o objeto da nossa atenção, temos sempre a lidar com aquele contexto todo. Isso acho que para nós, acho que é também um dos grandes objetivos desta conversa. É também isso que fica que quando nós entramos na galeria, temos sentido isso recorrentemente que sempre estamos em sair lá nunca estamos a lidar só com a expectativa de um público que há de vir para ver aquele espetáculo uh, nem só com quem nos programou estamos sempre a lidar também com as equipas com tudo e temos de criar relação porque isso também nos facilita a nós o trabalho facilita o trabalho dessas pessoas e, e parece-me que é uma ótima uma ótima conclusão desta conversa Hugo, muito obrigado mais uma vez por teres aceito esta conversa pelo tempo que dispensaste connosco és uma pessoa que uma pessoa que que acho, acho que é essencial ouvir e, e felizmente tens tido muitos canais e obrigado por, por teres aceitado que, que fôssemos mais um desses canais a, a transmitir a tua opinião, que naturalmente é sempre o fruto de um coletivo e isso eu concordo plenamente e temos de começar a inserir isso no nosso discurso e hum, não sei se queres dizer alguma coisa para, para encerrar
0: Miguel, acho, agradecer também eu acho que nós queremos pensamento a conversar e a dialogar, né? Também uh, também há muito trabalho de reflexão, de... Mas, uh, mas isto para mim é um espaço de exercício de cidadania, portanto é um prazer enorme. Isto foi só um bocadinho difícil em termos de agendas, uh, mas uh, contem comigo, contem connosco, uh, é muito bom, uh, é muito bom pensar junto e acho que precisamos disso mais, uh, mais do que nunca. portanto. Uh, fico muito curioso para ver também o que vai sair deste vosso projeto, desta vossa galeria. Né? Fico aqui à espera das vossas provocações também para ir experimentar, ir experimentar esse, essa proposta artística que vocês fazem. Muito obrigado e força, muita força.
1: E estás convidadíssimo e até à próxima conversa. Obrigado por terem estado desse lado.
0: Galeria é um espetáculo infanto-juvenil de bestiário que irá decorrer de 30 de novembro a 10 de dezembro nas galerias da Fundação Culturgest. É uma coprodução da Fundação Culturgest com o apoio do Programa Garante Cultura. Para mais informações, passem pelo nosso site